0: Hallo und herzlich willkommen zum Lernen Storytelling Podcast mit unserer Sonderstaffel zum Thema Digitalisieren in Zeiten von Corona. Für alle Unternehmer, die keine Offline-Umsätze mehr machen, wegen dem Lockdown, wegen der Ausgangssperre, für die es jetzt brennend dran ist, zu digitalisieren, sammle ich gerade Experteninterviews, die hilfreich sind, um sich in dieser Phase gut durchzuschlagen oder sogar aus dieser Krise herauszuwachsen. Und heute habe ich einen super spannenden Gast da, und zwar Klaus-Stefan Duffner. Grüß dich, Klaus. Hallo. Klaus ist Marc. auf der einen Seite IT-Bereichsleiter bei dem großen internationalen ähm, Automobilzulieferer und hat seit 2004, wenn ich das richtig zitiere, ein Unternehmen, wo er eine traditionelle Branche massiv digitalisiert hat. Und wir werden heute in das Thema reingehen, wie kann man traditionelle Branchen, vielleicht auch einfach klassisch Einzelhandel digitalisieren, was gibt es da für Herausforderungen? Was kann man von ihm lernen? Und ich glaube, dass das richtig, richtig spannend wird. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist, Klaus. Dankeschön.
1: Ja, also zu Beginn, äh, wir haben das Unternehmen schon 1997 gegründet. Äh, ein Freund, äh, mit einem Freund zusammen haben wir begonnen, Internetseiten zu erstellen. Zunächst mal für unsere Eltern, die eine Ferienwohnung haben jeweils. Und äh, das Ganze ist dann schnell, sehr schnell gewachsen. Das heißt, wir haben dann äh, Websites für Gemeinden erstellt, für Städte aber auch für Firmen und dann auch einen Online-Shop für einen kuckucksuhr -Hersteller. Also ich habe Informatik studiert, bin Diplominformatiker informatiker und wohne in Schönwald im Schwarzwald auf 1000 Meter in einem kleinen Dorf Schönwald. Und das Besondere an unserem Dorf ist, es ist der Geburtsort der Kuckucksuhr. Das heißt, bei uns wurde 1737 die Kuckucksuhr erfunden. Und das Ganze mit den Websites lief halt immer weiter durch Zufall haben wir 2004 dann die Internetadresse kukoglocks.com erhalten von einem Kunden, der halt nicht mehr weitermachen wollte. Die Adresse ist dann einfach bei uns gewesen. Und eine Woche später, nachdem wir die Adresse hatten, kam sofort ein Angebot von einer amerikanischen Firma. Die boten uns 10.000 Dollar für diese Adresse kukoglocks.com. Das habe ich dann meiner Frau Carmen so beiläufig beim Abendessen erzählt und dann sagt sie Stopp. Die <lacht> 10.000 Dollar für diese Adresse bieten, könnt ihr doch auch etwas damit anfangen. <lacht> dann habe ich überlegt: Okay, wir haben die Adresse kuckucklocks.com, wir sind in Schönwald im Schwarzwald, wir haben bereits einen Shop für einen Kuckucksuhrenhersteller erstellt. Wir machen unseren eigenen Shop und haben dann recht schnell, also der, der äh, Bruder meiner Frau arbeitet auch noch bei einem Kuckucksuhrenhersteller haben mit dem Kontakt aufgenommen und der war sehr gut vorbereitet, hat uns alles erklärt, die Firma gezeigt, das Produkt erklärt und dann haben wir unseren eigenen Shop programmiert, haben die Kuckucksuhren online gestellt. Nach ein paar Monaten war der Shop fertig und ja, nach zwei Wochen kam sofort die erste Bestellung. Ich habe meinen Bankberater angerufen, <lacht> gesagt, ja, ich habe hier Kreditkartendaten, kannst du mir das Geld auf das Konto machen? Also das war 2004. Dann hat er gesagt, ja so einfach geht es nicht. Du brauchst ein Terminal und eine VU-Nummer. Das hat er mir dann besorgt. Und damit konnten wir dann die erste Bestellung abwickeln. Und das Ganze ist dann sehr schnell gewachsen. Man muss sich das auch so vorstellen, also die Kuckucksohn-Hersteller, das sind kleine Firmen, also mit 1 bis 20 Mitarbeitern in der Regel. Es gibt ja circa 10 bis 15 Hersteller. Und die Firmen sind teilweise also 100 Jahre alt oder älter. Und da dreht sich natürlich alles um die Kuckucksuhr. Und 2004, also mein Freund ist auch Informatiker, mein Geschäftspartner, kommen wir dann daher und sagen, ja, ihr müsst uns ein PDF schicken und wir brauchen eine Trackingnummer. Und dann sagen die, ja, ihr könnt uns ein Fax schicken, wenn ihr eine Kuckucksuhr irgendwo hinschicken wollt. Also das war sehr analog, das Ganze. Und da sind ja zwei Welten aufeinandergeprallt. Und äh, durch das, dass wir aber dann einen sehr guten Erfolg hatten mit unserem Shop und auch äh, weitere Lieferanten dazukamen, stieg dann natürlich die Bereitschaft äh, bei den Herstellern. Und die haben dann auch mehr und mehr äh, Zeit und, und auch Geld natürlich investiert in digitale Lösungen. Wir haben recht schnell unsere eigene Cloud-Plattform programmiert, über die wir nun alles abwickeln, mit allen Lieferanten kommunizieren, Sendungsnummern austauschen, Rechnungen, äh, aber auch... Äh, ASCII-Dateien, dass sie die Adressen nicht abtippen müssen und solche Sachen machen wir. Und äh, da war, war das natürlich schon eine schnelle Digitalisierung, die da stattfand. Und die haben dann natürlich auch gemerkt, wenn sie sich äh, digitalisieren und auch eher jetzt äh, das machen, was wir gerne möchten, dann sparen sie ja letztendlich auch Arbeit und dann wird das Ganze auch immer besser. Und ja, mittlerweile also sind es 20 Lieferanten, die wir haben. Also wir haben nicht nur Kuckucksuhren, wir haben auch Bierkrüge im Sortiment. Also mhm. Hochbräuhaus und also diese klassischen deutschen Bierkrüge mit dem Zinndeckel. Dann aber auch das ganze Thema Erzgebirge. Das heißt, wir haben also auch Nussknacker und Räuchermännchen, Weihnachtspyramiden. Also Souvenirs rund um Deutschland, wobei die Kuckucksuhr unser Schwerpunkt ist. Und hier haben wir halt sehr viel erfahren Die letzten ja, 16 Jahre. Wir haben auch Lehrgeld bezahlt. Also ich erinnere mich, anfangs haben wir ja die, die Sendung, diese Kreditkartennummern immer eingegeben in das Terminal. Und dann kam okay, dann kam ein Zettel raus und dann eine Woche später war das Geld auf dem Konto. Und ich glaube, es war 2008, kam dann eine Bestellung für eine Standuhr über 5000 Euro aus Russland. Da waren auch Kreditkartendaten dabei. Ich habe das eingetippt. Es kam okay. Mhm. Da haben wir gedacht, okay, sollen wir uns diese Uhr nach Russland verschicken? Wir brauchen doch eine gewisse Sicherheit. Dann habe ich den Kunden angeschrieben. Er hat mir dann seinen Reisepass eingescannt und in Farbe zugeschickt. Mhm. Da haben wir gedacht, okay, jetzt gehen wir davon aus, das ist ein guter. Und haben die Standuhr verschickt. Und drei Wochen später war das Geld weg. Und oh die Standuhr war auch weg. Oh, oh, oh. Und da haben wir gedacht, okay... Das können wir so ja nicht machen also da, da sind wir recht schnell äh, am ende und dann habe ich wieder meinen bankberater angerufen äh, den frank und der hat mir dann gesagt ja da gibt es jetzt ein neues verfahren den äh, 3d secure code äh, das haben wir dann eingeführt und äh, das bedeutet also wenn jetzt jemand äh, also der kunde muss jetzt die kartennummer selber eingeben das heißt wir sehen die gar nicht mehr was ja auch viel sicherer und sinnvoller ist und äh, wenn der kunde das eingegeben hat und die Bank sagt, okay, dann ist das Geld auch definitiv bei uns und nicht, äh, kann nicht wieder genommen werden. Mhm. Das war so eine kleine ja, Anekdote oder äh, Extratour, die wir da erfahren durften. Und so gibt es halt viele, viele Fälle, wo man im Laufe der Zeit halt immer wieder nachjustieren äh, muss. Also bei mir ist es auch so, ein großes Feld von mir äh, ist der Bereich äh, FBA äh, von Amazon. Also ich meine, dass ich mich da sehr gut auskenne mittlerweile, weil ich das über zehn Jahre mache und betreue bei uns auch international. Also mhm. auch in anderen Ländern werden wir, also nutzen wir diesen Service. Und da gibt es halt auch sehr viele Feinheiten, steuerliche Dinge. Marketing ich unterbreche Aspekte. ich da ja. ganz ganz kurz,
0: weil ich gehe jetzt davon aus, so diese, die, die, der, der Zuhörer, für den wir das jetzt machen, mhm. der hat vielleicht ein, ein Schuhgeschäft, ja, Haben wir, okay. ein Schuhgeschäft in der Fußgängerzone von der Stadt. Die, in die Präsenz, in die Gegenwart springen und alles, was du jetzt sagen würdest, direkt auf ihn oder sie übertragen. Stellen wir uns mal okay. vor, nehmen wir das Beispiel von einem, von einem Schuhgeschäft. Da hat jemand sein Schuhhaus und hat immer jeden Tag Laufkundschaft gehabt und plötzlich sind die Fußgängerzonen leer mhm. und für ihn ist abzusehen, die nächsten, weiß ich nicht, vier bis sechs Wochen wird da kaum jemand mehr kommen. Und mhm. der hat noch nicht digitalisiert, der war komplett offline bis heute. Mhm. Was würdest du dem als erste Empfehlung aussprechen?
1: Ja gut, also ich würde sagen, das Wichtigste ist mal, sich in die Kundensicht äh, zu versetzen. Das heißt, er stellt sich jetzt vor, er ist jetzt der Kunde, der zu Hause sitzt, der äh, ins Internet schaut, der einen Bedarf hat. Dann wäre die Frage, was könnte denn der Kunde benötigen? Das wäre das eine. Und das andere ist, was macht denn mein Geschäft aus? Das heißt, was ist das Besondere bei mir? Ist es ein besonderes Produkt, was ich habe? Ist es eine, eine besondere Gabe? Kann ich etwas besonders gut erklären? Oder kann ich äh, es anders machen? Kann ich es persönlicher machen? Also das fragen und dann auswählen. Also welches Produkt nehme ich? Wie biete ich das an? Was ist das Besondere bei mir? Warum sollte er das bei mir kaufen? Und dann überlege ich, wie ich das digitalisieren kann. Das heißt, klar, eine Möglichkeit ist auf jeden Fall ein Job, Aber es gibt natürlich sehr viele Shops. Und man möcht, äh, es ist auch schwierig am Anfang, sage ich mal, für ein spezielles Schlüsselwort sich da in den Top Ten zu festigen. Das heißt, man muss eigentlich eine, eine, ja, eine Mischung fahren. Also ich würde natürlich schauen, dass ich eine Webseite habe, dass ich einen Shop habe, dass ich dann mit Social Media natürlich da vielleicht auch eine Story drum packe, was natürlich bei dir als Storyteller ja sehr gut passen würde, dann auch hier deine Fähigkeiten einzubringen. Aber natürlich dann auch an bestehende Marktplätze anschließen oder an Einkaufsgenossenschaften, weil da kann ich ja dann auch Infrastruktur äh, mitnutzen. Also ich würde dann äh, ja mehrgleisig fahren und schauen, was am besten läuft und dann halt ausbauen. Okay, das waren super viele Dinge, die ich gerne auseinanderziehen würde. Mhm. Und
0: zwar, da ist jetzt dieser, dieser Schuhmacher und sagen wir, der ist, sagen wir, der ist Mitte 50. Mhm. Und der hört jetzt zu und sagt so, okay, das Erste ist, Website, Webseite brauche ich und der hat eine Webseite aus dem Jahr 2005, wo drauf steht, hier ist mein Schuhhaus, kommen Sie vorbei. Hm. Wie kann der jetzt eine Webseite schaffen, die irgendwie, beziehungsweise erstmal strategisches Denken, wie kann der jetzt, wenn er keinen Plan vom Internet hat, keinen tieferen, wie kann der zu einer Strategie für ihn kommen, die irgendwie funktioniert?
1: Ja gut, also auch ich würde schauen, was, äh, was wird angeboten. Also früher, sage ich mal, war es ja so, da musste man die Webseite wirklich from scratch, also selbst aufbauen, äh, programmieren. Mittlerweile gibt es ja dann mit WordPress und weiteren äh, Tools gibt es vorgefertigte äh, Designs, die ich natürlich jetzt nicht äh, einfach so nehme, wie sie da sind, weil dann sehen alle Webseiten gleich aus, sondern halt, bis sie anpassen muss. Äh, das kommt jetzt auf ihn drauf an, ob er bereit ist, äh, sich da einzuarbeiten. Also ich kenne... Einige Geschäftspartner, die mit über 50 da wirklich voll aktiv sind und äh, Fotos machen, Videos, Shops pflegen, SEO-Strategien äh, entwickeln, äh, Marketingkampagnen verwalten, weil es ihnen einfach Spaß macht. Oder ist es so, dass er sagt, nee, ist nicht meins, ich, ich will mich wirklich konzentrieren auf, auf mein Kerngeschäft. Dann braucht er einen Partner. Aber mhm. da wäre es wichtig, dass er trotzdem so viel Interesse aufbringt, dass er versteht, was macht der Partner, macht er das gut und dass er ihn auch anleiten kann und, und praktisch die Leitplanken setzt, dass der nicht äh, wild irgendwas macht, was dann mit, mit seiner Identität oder seiner Idee gar nichts mehr zu tun hat, mhm. sondern wirklich äh, da hinterher ist und, 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 und da halt den so weit coacht oder dem das vorgibt, dass das rauskommt, was er möchte. Also es ist wirklich abhängig vom Einzelnen. Ob er sagt, er kann es sich vorstellen, äh, mit, mit einem Assistenten sich eine Webseite zu bauen oder einen Job. Mhm. Oder ob er sagt, nee, No way, also da Computer, das mag ich gar nicht. Also okay. die zwei äh, Sachen, denke ich. Lass uns ein, ein bisschen das Szenario spinnen. Du hast vorhin gefragt, was ist so die
0: Spezialität und was macht mhm. diesen Anbieter besonders? Jetzt spinnen wir das Szenario, dass das, die Spezialität dieses Schuhhauses war der menschliche Umgang. Mhm. Das heißt, da kamen Kunden rein, die auch bereit waren, mehr für diese Schuhe zu zahlen die es sehr genossen haben, dass sich die Mitarbeiter viel Zeit für sie genommen haben, dass der Geschäftsführer ein sehr netter Mensch war und immer einen netten Spruch auf den Lippen hatte. Und das war so die spezielle, also die, die menschliche Komponente war ihre große, große Stärke. Mhm. Und jetzt so die erste Assoziation, so der erste Gedanke ist bestimmt, Mist, ich kann die menschliche Komponente ja nicht digitalisieren, aber jetzt will ich mal die Gedanken aufmachen und frage dich, wie würdest du,
1: die Qualität der menschlichen Komponente,
0: wie könnte man die digitalisieren?
1: Ja gut, ein, eine Möglichkeit sind diese chat Das heißt, man kann es so machen, wenn jemand jetzt auf die Webseite kommt, dann poppt unten ein Chatfenster auf, was dann halt heißt, lieber Besucher, herzlich willkommen bei uns. Das müsste man schauen, dass man das sehr persönlich gestaltet, dass es also nicht rauskommt, es ist irgendein Roboter, sondern vielleicht gleich das Foto dazu machen von dem Mann. Mhm. Und das muss natürlich dann auch dieser Mann sein und es muss das Originalfoto sein. Also nicht versuchen, die Kunden irgendwie in die Irre zu führen, sondern immer ehrlich, authentisch sein. Mhm. Und äh, dieser Chat-Assistent, äh, natürlich der ein oder andere ist erschrocken und, und äh, verlässt sofort die Webseite. Ein anderer mhm. äh, freut sich. Man könnte es natürlich abfedern, wenn man sagt, äh, Assistent kann auch beendet werden, äh, wenn Sie selber schauen möchten. Dann hat man den äh, User nochmal besser abgeholt. Mhm. Also dass man sagt, wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen, zu tippen, dann ist schon mal eine, eine gewisse Bindung da. Und wenn man das halt dann gut macht, beziehungsweise man muss es gleich machen wie im Laden, das sind die gleichen Fragen, das sind äh, die gleichen Produkte. Also das ist sicher was, was da, der Schuhmacher dann auch kann. Da, okay. da kann er niemand anders hinsetzen, weil der, es kann kein anderer besser beantworten wie er selber. Ja, also, jetzt hat der Schuhmacher, sagen
0: wir, sagen wir, der hat vier Stammmitarbeiter,
1: mhm. die vielleicht Vollzeit oder Teilzeit bei ihm waren. Wie würdest du die in die Digitalisierung einbinden? Ja gut, die können natürlich Homeoffice machen. Das eine wäre, dass Sie jetzt diesen Assistenten bedienen. Da kann man ja schauen, ob, wie das aufkommen ist. Das wird wahrscheinlich reichen, wenn einer den irgendwo im Hintergrund mal laufen lässt tagsüber. Mhm. nächste sind natürlich Fotos, Produkte anlegen. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Da ist es so, ich empfehle immer, also sehr viel Zeit in die Fotos zu investieren und auch in die Beschreibungen. Und da auch wieder in die Kundensicht versetzen, was will denn der Kunde wissen, jeder hat andere Fragen. Manche möchten wissen, wie ist das Material, wie ist die Größe, wie ist die Garantie, wie ist die Sohle. Also wirklich da rein spüren und das dann umfassend gut beschreiben. Weil das ist dann was, was andere vielleicht nicht haben. Mhm. Und dann natürlich Fotos. Schauen auch, dass man es drehen kann, das Produkt. Also da gibt es ja auch Assistenten. Und das sind jetzt Dinge, wenn jetzt der Schuhmacher drei, vier Mitarbeiter hat, dann kann er schauen, welcher Mitarbeiter ist denn da ein bisschen digital affin. Mhm. Fotografiert gerne. Wer ist, sage ich mal, eher jemand, der ausführlich gern formuliert, schöne Texte macht? Mhm. Wer ist der kommunikative Typ? Und so halt dann sich ein Team zusammenbauen, jedem ein kleines Aufgabenpaket geben. Und am Ende vom Tag kommt dann alles zusammen. Und, und die, ich denke, es macht dann auch wirklich Spaß. Also gerade bei uns, also wir freuen uns nach wie vor riesig, wenn, wenn jemand was bei uns bestellt. Auch wenn das jetzt, und wenn das dann noch von der anderen Seite von der Welt ist, also wir haben <lacht> bestimmt auch fast alle Länder mittlerweile beliefert, die es <lacht> gibt auf der Welt und genauso ist es beim Schuhmacher auch, in dem Moment, wo eine Bestellung eingeht, äh, entsteht dann ein Flow, die Leute erkennen, hey, ich habe jetzt wochenlang Fotos gemacht, habe das Gefühl gehabt, das interessiert keinen und plötzlich kriege krieg ich ein oder zwei Bestellungen und dann steigt die Motivation und dann wird es zum Selbstläufer und dann überlegt sich jeder auch, wie können wir das pushen und macht einen Facebook-Link und, und mhm. teilt das mit anderen und, und dann entsteht ein Sog und dann, dann wird das eine gute Sache. Du hast was ganz, ganz Spannendes gesagt,
0: finde ich. Und zwar, ich habe sehr aufgehocht, wo wir über die Mitarbeiter gesprochen haben. Weil das, was jetzt passiert ist, dass dieselben, man hat ja dieselben Mitarbeiter. Die sind ja nicht mhm. gleich gefeuert in der Regel, sondern die sind ja noch da. Mhm. Und jetzt ist der Unternehmer quasi in der Verantwortung, ganz neue Kompetenzen bei den Mitarbeitern zu entdecken. Und zu sagen, okay, wer von euch kann denn Fotos machen, wer kann Videos machen, wer kann Texte schreiben, wer hat Ahnung von Social Media? Und da würdest du dem Unternehmer empfehlen, da mutig zu sein und in die Kompetenzen seiner Mitarbeiter, also da
1: mehr Verantwortung und Vertrauen zu den Mitarbeitern zu geben, als vielleicht vorher? Auf jeden Fall. Ich meine, wichtig ist dann halt, dass der Unternehmer, sage ich mal, die Funktion des Projektleiters übernimmt. Mhm. Das heißt, er schaut, was habe ich alles an Aufgaben, verteilt diese Aufgaben so, dass jeder gefordert, aber nicht überfordert ist, dass jeder mhm. motiviert ist, dass jeder Freude daran hat. Äh, ich würde auch schauen, dass ich es nicht äh, zu arg pushe und die Leute unter Druck setze. Also bis um Uhr muss jetzt der Schuh mhm. fotografiert sein. Das mhm. ist nicht so toll. Auf der anderen Seite, wenn der Mitarbeiter nach einer Woche das Foto immer noch nicht gemacht hat, dann läuft es auch aus dem Ruder. Also mhm. da auch äh, schauen, einfach sagen, das ist das Ziel, das ist der Korridor und dann einfach schauen, was passiert. Dann auch immer Zwischenfragen, wichtig auch mit dem Equipment. Das heißt, man muss schauen, brauche ich einen speziellen PC, eine Kamera. Bei den Fotos empfehle ich Softboxen. Also da gibt es, das sind so spezielle Leuchten, die recht günstig zu haben sind im Internet, die so ein indirektes Licht abstrahlen. Also da kann man sehr viel machen, wenn man sich ein, zwei so Softboxen besorgt. Dann merkt der Mitarbeiter auch, ja, ich werde unterstützt. Ich habe ein professionelleres Equipment, dann macht es auch mehr Spaß. Mhm. Und dann kann wirklich was entstehen. Und, und wie gesagt, der Unternehmer soll halt mehr und mehr Projektleiter sein und das alles zusammenbringen und halt schauen, ob, ob an allen Ecken und Enden das, das in die richtige Richtung geht. Mhm. Okay. Jetzt hat der Unternehmer eine neue Website vielleicht sich bauen lassen, vielleicht selbst mitgebaut und hat
0: die Qualitäten der Mitarbeiter entdeckt und gesagt, okay, du machst jetzt mehr Social Media, du machst jetzt mehr Fotos und hat vielleicht auch den Mut gehabt, die, die Kreativität der Mitarbeiter zu aktivieren. Das heißt, die Mitarbeiter gefragt, was denkt ihr, wie könnten wir uns online aufstellen, was müsste passieren, damit ihr bei uns online kauft, wie könnten wir da kreativ sein und in die Zukunft denken? Und jetzt hat er da die ersten Maßnahmen umgesetzt und jetzt steht der, der, der Shop, Sachen können online gekauft werden, die Produktfotos werden hochgeladen. Wie ist es, hast du, wenn ich jetzt so vor der Wahl stehe, mit welchem
1: Zahlungssystem und welchem service ich da arbeite? Wie einfach geht es heutzutage? Ja gut, ich meine, es geht relativ einfach. Also zum einen, es gibt Vorgefertigte. Also ich sage jetzt mal, im ersten Step würde ich auf jeden Fall schon PayPal zu nehmen. Bei uns, klar, wenn man jetzt mit der Bank was abschließt, je nach Volumen kriegt man vielleicht noch bessere Konditionen. Also PayPal, es gibt aber sehr viele Anbieter. Wichtig ist, dass, dass man versucht, dem Kunden möglichst viele Zahlungswege anzubieten. Mhm. Also ich persönlich, ich bin ein großer Freund der Kreditkarte, weil die Kreditkarte hat uns unser Geschäft ermöglicht. Also ohne die Kreditkarte könnte niemand 2004 irgendwas bei uns kaufen. Und äh, wenn ich irgendwo bin, egal wo, und ich lese an der Tür schon äh, bloß keine Kreditkarten, dann gehe ich einfach nicht rein. Mhm. Und ich finde es aber schade, äh, weil der Kunde hat ja einen gewissen Grund, warum er mit dem einen oder anderen Mittel zahlen will. Und genauso ist es online. Man sollte schauen, dass man wirklich so viele Zahlungsmethoden wie möglich dem Kunden anbietet und den Kunden auch nicht benachteiligt, wenn er jetzt die eine oder die andere Methode nimmt. Weil jeder ist anders. Äh, manche machen... Äh, Bonusprogramme oder, oder haben halt irgendwelche Gründe, warum sie die eine oder andere Zahlungsweise wählen. Und mhm. man sollte also alles anbieten, so viel wie möglich. Und halt schauen, klar, dass man am besten keine monatliche Grundgebühr hat für das Zahlungssystem am Anfang. Also am Anfang muss man wirklich sehr kostenbewusst sein. Aber das wird eben honoriert, weil der Kunde, je mehr Zahlungssysteme jemand anbietet, dann denkt er, oh, das ist sehr professionell. Mhm. Und dann wird das halt eben immer immer besser. Wie wenn er sagt, bei uns geht nur Vorkasse. Ihr müsst überweisen, dann wird es sehr schwer, ja. eine richtige Conversion Rate damit äh, zu erzielen. Genau, weil wir sind auch verwöhnt. Ne? Wir sind der One-Click-Kaufen, sind wir gewöhnt
0: und alles, was komplizierter ist, gucken wir uns Skepsis an. Ja. Okay, cool. Würdest du sagen, zum Einrichten des Shop-Systems, sollte ich mich da als Unternehmer an einen äh,
1: quasi einen Experten von außen wenden oder kann ich das selber machen? Kommt drauf an. Also ich sage jetzt mal, ich kann also ich habe jetzt beispielsweise auch zusammen mit meiner Frau ihr Business digitalisiert. Also mhm. meine Frau ist Künstlerin und Coach, die Carmen Dufner. Sie erstellt Bilder. Mhm. Und da war es ja auch so, klar, das Bildermalen ist als Künstler ist ja auch was Traditionelles. Das heißt, das Bild kann ich dann in eine Galerie hängen und es kann dort jemand dann ansehen und mitnehmen und kaufen. Aber sie hat auch einen eigenen Shop und hat entsprechend äh, auch ihre Bilder als T-Shirts. Also ich habe sie auch. Äh, ein T -Shirt <lacht> hier. Und äh, das ist ja auch eine Form von Digitalisierung. Das heißt, der Kunde kann äh, im T-Shirt-Shop äh, bei ihr aus unzähligen T-Shirts auswählen, äh, kann das kombinieren mit dem Design, was ihm gefällt, kriegt es in seiner Größe, in der bio die er möchte. Und es wird dann angefertigt on demand und er bekommt es zwei Tage später dann zugeschickt. Ja, super cool. äh, mit dem Shop äh, ist es so. Also bei ihr haben wir eben einen, ja, einen großen Anbieter ausgewählt. Äh, da kann man dann die Produkte, also die Bilder hochladen, kann das Design wählen. Also ich meine, das ist in ein paar Stunden zu schaffen, mhm. äh, wenn jemand da länger braucht. Also es gibt ja dann bei den Firmen mittlerweile auch gute Hotlines, die einem unterstützen. Oder halt, dass man dann äh, jemand aus dem Bekanntenkreis dazu nimmt. Wenn man natürlich ein größeres Budget hat, kann man natürlich auch eine Agentur nehmen und dann schauen, dass man das entsprechend über die Agentur macht. Aber wichtig sind immer die Vorgaben. Das heißt, man sollte eigentlich nie ja, einfach jemand machen lassen. Auf der anderen Seite, wenn man es zu stark einschränkt, dann, dann kann auch nicht so viel draus werden, weil es vielleicht der andere wieder besser kann. Das muss man abwägen, also dass man dass man da halt eng zusammenarbeitet. Aber es, es gibt keinen, also ich, ich würde sagen, einfach beginnen und, und, und schauen, was passiert und dranbleiben. Mhm. Und äh, ja, es ist meist ja so, äh, am Anfang oder wenn es mal zäher läuft oder schwieriger wird, kann es sein, dass man wirklich nur noch einen Schritt davon entfernt ist, vom Erfolg.
0: Mhm.
1: Und viele hören dann einfach auf. Und, und das Weitermachen, das ist das, was, was die Erfolgreichen unterscheidet äh, von den anderen. Cool, cool, cool. Jetzt haben wir das alles eingerichtet
0: und die Mitarbeiter haben so ihre Aufgaben und jetzt ist die eine große Frage, die noch bleibt. Jetzt hat dieses Geschäft noch keine E-Mail-Liste angelegt und hat auch keine Kommunikationskanäle zu seinen Kunden, weil die Kunden immer zu ihm kamen.
1: Mhm.
0: Wie kann er jetzt sozusagen von null Bewusstsein der Kunden, dass es das Geschäft jetzt auch
1: online gibt, wie kann er da die Brücke bauen? Was würdest du empfehlen? Ja, ich würde alle Register ziehen, also online und offline. Das heißt, jetzt, wenn, nehmen wir an, das Geschäft ist jetzt geschlossen in der Fußgängerzone. Mhm. Da würde ich jetzt also mal riesig die URL äh, ins Schaufenster mhm. machen. Gute Gut. Idee. Cool. Äh, dann äh, natürlich würde ich schauen, was habe ich an Kundendaten. Mhm. Ich muss natürlich schauen Richtung Datenschutz. Hat der Kunde das bei mir eingewilligt? Habe ich vielleicht ein, ein, ein Stammkundenprogramm, mhm. wo der Kunde sowieso ein Newsletter äh, von mir bekommt? Mhm. Äh, also, dass ich, dass, ich, dass ich da schaue. Offline ist natürlich eher schwierig. Ich muss auch immer schauen, was ist meine Zielgruppe. Das heißt, bislang war ja die Zielgruppe die Straße oder der Ort, in dem ich mich befinde. Jetzt, wenn ich einen deutschen Online-Shop habe, ist die Zielgruppe ja plötzlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Das heißt, ich habe eine ganz andere Ansprache. Ich kann natürlich dann am Anfang, sage ich mal, Anzeigen schalten, bei mhm. Google beispielsweise. Oder also Produktsuch, Produktanzeigen dann auch je nachdem, in welche Richtung ich gehen möchte. Oder ich gehe halt uh, über Social Media, dass ich dort dann versuche, eine Story uh, zu machen um mein Geschäft. Uh, ich kann es dann, ich kann auch Einblicke geben, dass ich sage, okay, uh, ich habe hier Fotos von den Mitarbeitern, wie die fotografieren, wie die das machen jetzt in dieser Zeit, dass ich mich da ein Stück mhm. weiter öffne und, und, und sage, okay, uh, ich lasse andere daran teilhaben oder ich mache täglich ein Videoblog, wo ich sage, okay, ich erkläre mal fünf Minuten, was heute so ansteht. Das weckt natürlich auch das Interesse von den Leuten. Das finde ich super cool, die, die potenziellen Kunden auf der eigenen Reise Digitalisierung
0: mitnehmen. Und das ist, ja, das ist ja, diese Idee kommt ja aus einer Gegenwartsperspektive. Also, das ist eine gegenwärtige Marketingstrategie, wo wir jetzt heute wissen, die funktioniert super, weil die Kunden direkt anwendet. Aber ich glaube, für sehr viele traditionelle Unternehmer, ist da gerade ist das noch, ein, noch ein Gedankensprung, zu sagen, ich nehme die Kunden so direkt mit in meinen eigenen Digitalisierungsprozess. Da kommen ja bestimmt auch Ängste und, und, und kann ich das so machen? Ist es professionell genug? Und bla, bla bla hoch. Hast du einen Tipp, wie kann ich mich als konservativer Unternehmer diesem, diesem neuen Zeitgeist öffnen? Also wie komme ich dann, kann ich meinen Geist vorher öffnen, bevor ich danach <lacht> umsetzen kann?
1: Ja, da kann ich sehr viel dazu sagen. Also äh, ich selbst, äh, äh, ja, praktiziere die Meditation von Dr. Joe Dispenza. Und da ist es eben so, das Ziel, also mein Früher sagt man ja immer, man soll affirmieren und das Ganze vor sich her sagen. Also ein Beispiel, wenn jemand den ganzen Tag sagt, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich und plötzlich ist er halt immer noch nicht reich. Es <lacht> funktioniert eigentlich nicht unbedingt. Das Wichtige ist, dass man das Ganze spürt, bevor es eintritt und wirklich fühlt mit dem ganzen Körper. Und da würde ich natürlich, meine, wenn man sagen, konservativer Unternehmer, äh, sagen wir, Meditation ist da für ihn schon sehr weit hergeholt. Ich würde es dann vielleicht Mentalübung nennen. Dann ist es etwas äh, verträglicher und besser äh, ja, anzu, angesehen. Und dann vielleicht wirklich äh, morgens mal sagen, okay, zehn Minuten. Ich gehe mal ein bisschen in die Stille. Ich höre eine äh, ruhige Musik und ich stelle mir das einfach vor, wie dieser Online-Shop funktioniert, wie der aussieht. Äh, wie die Bestellungen eingehen. Und das mache ich jeden Tag. Und dann äh, ja dann ziehe ich eigentlich meine Zukunft zu mir. Mhm. mag jetzt vielleicht ein bisschen äh, abgespaced klingen, aber das funktioniert auf jeden Fall. Also man soll einfach das Ganze äh, sich gut vorstellen und fühlen. Also nicht irgendwie nur so vor sich hin sagen. Oder äh, man kann dann auch noch mit einem Vision Board arbeiten, dass man sich mal ein schönes, großes Poster an die Wand hängt und es dann ausgestaltet äh, einfach ein bisschen kreativ sein und natürlich daran glauben. Also wenn man natürlich, sagen wir mal, die Meditation fertig hat mit zehn Minuten und es so richtig gefühlt hat und dann aufsteht und dann sagt, es wird ja eh nichts, dann hat man den Zauber völlig zerstört. Mhm. Also man muss wirklich so, so machen, dass, dass jede Zelle im Körper das nur noch fühlt und dann brennt man dafür und dann merken das aber auch die Mitarbeiter, die sagen dann, ja, was ist mit dem los? Der ist ja voll mhm. Feuer und Flamme für das Projekt, hat er keine Zweifel. Also es geht eigentlich darum, den Zweifel äh, ja, wegzuschicken und nicht äh, die, die Überhand äh, nehmen zu lassen. ist natürlich schwierig, äh, wenn, wenn Probleme äh, da sind im Betrieb und Rechnungen äh, auf dem Tisch liegen und so. Aber das Wichtigste ist immer das, das, das Ausblenden und, und das Versuchen zu fokussieren, dass man dranbleibt an, an, an seiner Vision und da alles dafür tut. Und natürlich äh, am Anfang... Äh, muss man wirklich Zeit auch reinstecken. Also es ist nicht damit getan, dass man mal eine halbe Stunde nach dem Shop schaut und das war's dann. Ich denke, du wirst das auch kennen im, im, im Facebook-Bereich. Also man muss wirklich hinterher sein und mhm. auch wenn die Kunden dann Fragen stellen oder jetzt hier Besucher dann in den Shop kommen, dann muss ja jemand da sein, der die abholt. Also man muss, muss wirklich viel Zeit reinstecken, aber dann wird es auch ein Erfolg.
0: Ja, schön, wunderschön. Das heißt, wenn
1: die eigene Frau zum Beispiel seit fünf Jahren Yoga-Meditation macht, ist das der richtige Zeitpunkt, erstmal nachzufragen, wie geht das und wie kann ich denn das einsetzen? <lacht> genau, also es gibt ja viele Arten von Meditation. Ich denke, da ist, ist auch jeder offen, muss das finden, was ihn interessiert. Aber also ich, ich kenne viele äh, ja, erfolgreiche Leute und das, was eigentlich alle, äh, habe das auch, auch beobachtet und viele Bücher gelesen und so weiter, aber was alle irgendwie verbindet, ist, dass die früh aufstehen mhm. und dann wirklich morgens, bevor sie irgendwie das Handy anwerfen, äh, als aller, allererstes hinsetzen und sich erstmal sammeln, eine halbe Stunde, mhm. eine Stunde und dann wirklich in sich gehen und erstmal überlegen, was will ich eigentlich hier und heute. Ja. Und dann startet der Tag mhm. und das, 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 das zieht sich durch und das machen alle so, das ist, das ist einfach so.
0: Cool, 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 cool. Okay, wir haben die Mitarbeiter einbezogen, wir haben den Shop aufgestellt, wir haben jetzt äh, Videos und Fotos gemacht und uns digitalisiert, wir haben unser Kommunikationssystem eingerichtet und haben jetzt vielleicht einen Chat mit unseren Kunden und wir haben äh, die Kunden vielleicht über Social Media mit auf unsere Reise genommen, in unserem Schaufenster, und mit unseren Möglichkeiten den Kunden erzählt, dass es uns jetzt, exist uns jetzt gibt online und wir haben unser Bewusstsein geöffnet dafür, dass wir jetzt möglicherweise statt nur unsere Stadt den ganzen deutschsprachigen Bereich oder sogar die ganze Welt beliefern und jetzt stimmen wir uns auf das digitale Zeitalter ein. Das ist großartig. Gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest
1: du gerade noch unbedingt hinzufügen, weil es noch ein sehr wichtiger Aspekt ist? Ja gut, also ich sage jetzt mal, also Thema Suchmaschine, Reichweite, Social Media, äh, Vielleicht dann auch schauen, dass man, dass man eine Zeitschrift abonniert oder ein Newsletter. Also da auch immer ein bisschen die Fühler offen halten. Ich sage, also immer, man soll schauen, folge den Zeichen. Also man soll immer ein bisschen schauen, was tut sich. Mhm. Und wenn man dann sieht, ah, da, da gibt es was Neues, dann auch wirklich äh, da reingehen und, und äh, halt, halt in alle Richtungen. Also man darf eigentlich auch nichts ausschließen. Man muss total offen sein und dann halt schauen, was es gibt. Man, und natürlich, man kann von anderen lernen, dass man schaut, wie machen die das. Äh, dann auch immer, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht äh, alle Qualifikationen abgedeckt oder die Mitarbeiter äh, decken das auch nicht ab, dass man dann auch mal mutig ist und äh, vielleicht ein Profi mit dazu nimmt, mhm. um jetzt das halt auch äh, zu meistern, dass man halt dann weiterkommt. Also man muss auch nicht immer alles selber machen, aber, aber man muss halt offen sein und versuchen, den Überblick zu behalten. Also was man wissen muss, also ein Job ist, ist sehr vielfältig. Es gibt sehr viele Bereiche, äh, wo man gut sein muss, aber äh, am Schluss, wenn, wenn man versucht, alles gut zu machen, dann kommt da ja was Gutes raus. Mhm. Cool, 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 cool.
0: Bietest du irgendwelche Services an? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, der Klaus, der muss mir irgendwie
1: helfen. Hast du Consulting Services oder gibt es irgendeine Art und Weise, wie ein Zuhörer mit dir Business machen könnte? Ja gut, also wenn jemand möchte, mache ich natürlich gerne ein Coaching. Also ich kann beratend tätig werden, kann versuchen, mein Wissen weiterzugeben. Von den letzten Jahren mittlerweile Jahrzehnten. Und, oder kann auch, also ich habe einen recht guten Überblick über Zahlungssysteme, über Suchmaschinenmarketing, über Shopsysteme, über Internettechnik allgemein, über Sicherheit, auch über den Bereich Microsoft. Also da bin ich recht breit aufgestellt. Also wenn jemand möchte, mich einfach kontaktieren und ja, dann kann man sehen, was, was sich daraus ergibt. Cool. Wie kann man dich am besten erreichen? Uh, gut, ich sage jetzt mal uh, über die uh, Webseite. Also meine Firma ist die ISDD GmbH. Also www.isdd.de. ISDD steht für Internet Shopping, Dufner und Dufner. Also mein mhm. Geschäftspartner heißt zufällig auch Dufner. Wir sind <lacht> überhaupt nicht verwandt. Mhm. Aber das hat sich dann so, hat sich ganz gut uh, ja, ergeben mit uns, mit dem Namen. Uh, ansonsten sage ich mal über Facebook, über Instagram uh, bin ich ganz normal auch mit meinem Namen drin. Also ich habe da keine Decknamen mhm. wie viele, sondern ich, ich finde meinen langen Namen, äh, ja, kann man mhm. ruhig aufschreiben. Cool, das packe ich auch wie immer alles in die Shownotes rein.
0: Das heißt, wenn du die Notizen der Folge anguckst, findest du auch den Zugang zu Klaus seinen Profilen, seiner Webseite und Co. Und kannst dann gegebenenfalls Kontakt aufnehmen. Fein, 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 fein. Gut, das bringt uns ganz nah zum Abschluss
1: unseres Gesprächs. Noch was, was dir auch dazu gelegt ja, einfach probieren. Also das Wichtigste ist ja immer, oder ich sage jetzt mal oft, äh, stelle ich das fest, Das hat jemand eine Idee und er ist voll begeistert. Dann kommen fünf Leute drumherum, er erzählt Freudestrahlend seine Idee und jeder sagt, das wird nichts. Hast du schon daran gedacht? Stell dir mal vor, was das kostet und mhm. was passiert mit dem Mensch, äh, der eigentlich die Idee hat? Er wird klein, er passt mhm. sich an, mhm. er äh, interessiert sich plötzlich nur noch für die Probleme der anderen, die drumherum stehen, statt dass er, dass er an seiner Vision festhält. Also das Wichtigste ist wirklich immer weitergehen und bis zum, bis zum Schluss und auch dran denken. Also es könnte sein, dass nur ein Schritt noch fehlt zum Erfolg. Also hm. immer immer weitermachen. Schön,
0: schön. Und kurze Anekdote. Du hast ja vorhin vom Geschäft
1: deiner Frau erzählt mhm.
0: und lustigerweise steht hier, wenn ich nach links gucke, steht auf meinem kleinen Zimmeraltar, steht ein ah. großes Bild von deiner Frau einer okay. ihrer Herzengel, der hier seinen Platz gefunden hat. Und das ist auch so, die hat auch jetzt ja um, an ja, Leistung gestartet, hat dann auf Social Media uns alle mitgenommen, wie sie das Ganze kreiert. Wir haben uns auch persönlich kennengelernt und sie hat mir mal so ein kleines Bild von ihr geschenkt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, und jetzt richte ich mein neues Zimmer ein und was ich hier brauche, ist ein Bild von ihr. Und habe mir dann auch eins von ihr anfertigen lassen. Und so entsteht dieses Business. Also ich werde nur noch mal so eine Motivation. Es, es wirkt, es, es läuft, es ist die Gegenwart. Will ich noch mitgeben.
1: Ja, also eben bei mir auch. Also ich habe jetzt hier hinter mir auch einen großen mm, wow. Herzengel. Das ist unser wow. Firmenherzengel. Und ja, bei ihr ist es ja so, dass sie die Herzengel äh, letztendlich in der Meditation, also sie geht in die Meditation, plötzlich kriegt sie ein Bild und äh, Meditation ist fertig und dann muss sie das halt malen. Mhm. Und äh, ja, das, das Ganze wurde halt eben auch digitalisiert. Also ich sage jetzt mal, Bilder malen ist jetzt auch etwas, was... Äh, künstlerische Tätigkeit, das ist ja eher schwierig zu digitalisieren, mhm. aber das hat sie wunderbar geschafft und, mhm. und das bereitet ihr große Freude, dass halt die Bilder auch in die ganze Welt mittlerweile gehen. Auf vielen mhm. Großartig. Klaus, ich danke dir
0: vielmals für deine Zeit und die Antworten. Gerne, gerne, lieber Mark. Wundervolles, wundervolles Gespräch. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt euch einige Nuggets rausziehen können. Und mit dem Gedanken, also das ist, das ist ich finde, du verbreitest Optimismus, einen, einen rationalen Optimismus. Das ist, was du meiner Ansicht nach verbreitest, Klaus. Und jetzt mag ich dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit dem rationalen Optimismus von, wir machen das jetzt, <lacht> hinausschicken. Und wünsche dir viel, viel Spaß und Spiel beim großen Digitalisieren deines Unternehmens. Danke fürs Reinhauen.